0: Och då kan man ju också Det är ju så lätt att man blir stressad Som pedagog mm. Och det här kan ju faktiskt stressreducera För det blir begripligt mm. för en Precis. Och det är ju viktigt för att man, Lärare är ju liksom ett väldigt Viktigt arbete mm. Så att, att man behöver också Ta hand om sig själv som pedagog Och se till att man har mycket energi över Till annat tänker jag
1: Precis
2: Nu kör vi! Välkomna till podden Pedagogisk kraft 16 avsnittet som idag kommer att handla om hjärnsmart pedagogik både för lärare och elever faktiskt. Det här är en podd om pedagogik från Järfälla som lyfter fram goda exempel från vår vardag. Vi vill också att vår podd ska inspirera andra. Och Jag är Raul Ellebring, specialpedagog i Järfällas barn- och skolstöd. Ja, skolstöd.
1: Jag är Johan Nyström Gertvinge och jag är rektor
2: Ja, du är rektor, Johan. Jajamensan.
1: Och idag ska vi träffa Anna-Karin Ekstrand som har jobbat jättemånga år tidigare som både skolpsykolog och skolpsykolog med ledningsansvar i kommunen och lämnade oss för kanske ja, cirka fem år sedan och idag gör du en comeback hos oss i Järfälla. Och eh, du är då specialist i klinisk neuropsykologi. Och då ställer man sig frågan naturligtvis. Vad är neuropsykologi?
0: Ja, Först vill jag bara tacka att jag har fått komma hit. Jag känner mig väldigt hedrad. Det känns jättekul.
1: Ja, du är jättekul att du här. Ja, tack. Så välkommen.
0: Ja, neuropsykologi, det är ju mitt specialistområde. Och neuropsykologi, det är vetenskapen om relationer mellan hjärnans funktioner och beteende. Kan man så kortfattat säga. Och... Min inriktning, det är ett stort kunskapsfält, men min inriktning är faktiskt psykologisk utredning med kartläggning av kognitiva styrkor och svagheter.
1: Om, om det bara är så här, kognitiva styrkor ja. och svagheter, vad är, vad, är, vad är det?
0: Ja, som neuropsykolog så är jag intresserad av att förstå hur hjärnan bearbetar och processar information. Och saker man undersöker- eller förmåga vi undersöker vid en neuropsykologisk utredning- det är till exempel- förutom att titta på begåvningsnivån- eller jag brukar säga hårddiskens kapacitet- så mm. tittar vi också på programvaran. Och när, vi tittar på, när jag tittar på programvaran- då är jag nyfiken på att undersöka- till exempel eh, logisk förmåga. Både verbal logisk förmåga- och visuell logisk förmåga- eller slutledningsförmåga- eh, titta på ramminne eller arbetsminne titta på processorhastigheten problemlösningsfunktioner uppmärksamhetsfunktioner vad kan det vara om olika minnesfunktioner mm. hur man planerar och organiserar arbete så det är en ganska bred utredning för att gå lite djupare bortom IQ
1: ja. och varför gör du, gör du dem då vem är som initierat de här utredningarna
0: ja jag tycker ju att det är ett vettigt sätt att Jobba med utredningar i skolan. Att förstå. För bakom kunskapande, bakom ditt sätt att fungera i sociala relationer- eller hur du problemlösner problemlöser så finns det en hjärna. Och där har vi alla, som jag säger, kognitiva styrkor och svagheter. Och jag tänker, de jag träffar är ju de som... Inte riktigt som har svårigheter som ställer till det för dem. Och det behöver inte vara fel på, på, på begåvningen eller hårddisken. Utan det är någonting med programvaran som inte funkar. Och kan vi förstå det bättre då kan vi tänka pedagogik. Ja. Och som för alla mm. människor så är det att vi har våra styrkor och svagheter. Och så länge vi kan kompensera för dem i vardagen så har vi inga problem. Det är när vi inte... –kan det, och hjärnan blir liksom överbelastad som vi vill utreda och förstå bättre.
2: Men, men du, vad, vad, vad är det för alltså styrkor och svagheter? Ge exempel vad man kikar på. Är det minne koncentration? Alltså. Ja,
0: det kan det vara. Och man kan titta på en viktig del i en neuropsykologisk analys av en, i en utredning eller testning. Det är att förstå lite bättre om när det funkar bra för den här eleven– –och när det uppstår svårigheter– Ska jag ta ett exempel? Ja, jag ja Men Till exempel, vi har ju, om vi förenklat säger att det finns ju en, har ju en viss processorhastighet. Mm. Men den kan faktiskt skiljas åt beroende på vilka krav som ställs på oss. Eh, till exempel kan du ha en normal processor när du jobbar med en enkel uppgift som handlar om att visuellt avsöka bara för att hitta en grej på ett A3-papper. Då kanske din processor fungerar precis som alla andras. Men sen får du en uppgift som ställer högre krav på koncentration och uppmärksamhet. Att du måste jobba med eh, dubbel eller skiftig uppmärksamhet eller simultan kapacitet. Du ska skifta mellan två kategorier eh, och jobba så snabbt du kan. Och Då kanske processer hastigheten går ner. Så du behöver längre tid på dig.
2: Men att ha två bollar i luften ungefär.
0: Ja, precis, ungefär. för istället för att bolla med en boll så helt plötsligt ska man ska bolla, bolla med, två. med två eller tre. Ja. Och då kanske, man, då kanske man klarar det, men det tar längre tid, så att mm. säga. Och så, rent pedagogiskt då, man säger att man har en elev som har en, en ne nedsatt förmåga vad gäller att jobba med parallellt och skifta mellan två spår. Då kanske den eleven tycker det blir svårt att både... Eh, Lyssna på läraren och skriva egna anteckningar. Mm. För det ställer krav på simultankapaciteten. Och den eleven kanske skulle vara bekänt av att få lite färdigförberedda med mm. listor med stödord eller att mm. man, man jobbar med att man får presentationer innan så man kan titta igenom samtidigt.
1: Så, så de här de ska liksom hjälpa läraren att kunna planera för ja. elevernas undervisning då?
0: Ja, mitt, alltså, gör man en utredning i skolan som skolpsykolog, mm. då är faktiskt den viktigaste funktionen. Mitt uppdrag det är att bidra till att undanröja hinder för lärande mm. och att eleven lyckas och hjälpa, bidra till att lärarna får en annan, kanske lite fördjupad förståelse av vad svårigheterna handlar om och hur det kan ta sig uttryck i skolan och i mm. lärandet. Mm. Och så kan man Anpassa lite mer. Till exempel som. Jag har gjort en nyligen en utredning. På en elev i årskurs sju. Ja. Och en, en svårighet han har. Det är att jättesvårt med uppmärksamheten. Svårt att vidmakthålla uppmärksamhet över tid. Och koncentrera mm. sig på det som sägs. Och när läraren förstod det lite bättre. Då kunde hon tillsammans i hela klassen. De skulle sk göra ett arbete. Ett skriftligt arbete. Och då tog hon en diskussion i hela klassen- så alla var delaktiga med att skriva ner stödord- kring det här området man skulle skriva om i svenska. Och med stödet av det- och så skrev hon ner det på tavlan, alla stödord. Och då kunde den här eleven få till en jättefin berättelse. För första gången, kanske under hela sin skolgång. Och den var så bra, så att han- han, hon läst, läraren läste upp den för hela klassen mm. och, då fick, och han är då helt normalbegåvad
2: mm.
0: men har svårt med de delar i programvaran som rör koncentration och uppmärksamhet och jobbar med flera spår samtidigt.
2: Det är ju skithäftigt vi hade ju förut en särskild begåvning det var ju också ja. sådana liknande grejer där man blir tagen för att inte kunna någonting och så hittar ja. man liksom vägen
1: mm. så Spännande, men för, det, för det jag tänker där är det ju också så att jag vet ju också att när man har fått återföring från kanske en psykolog när man är på utredningen- att det är väldigt mycket man ska tänka på i, i det hela. Och nästan så att du, du, du dränks av åtgärder. Alltså om man tänker, det kommer jag aldrig kunna tillfredsställa. Så, de resurser har vi inte. Och så här, för det det blir ha... ett väldigt
2: enskilt perspektiv. Ja, det, eller hur?
1: Så här, någonstans så här, det du pratar om nu Det är klart att man kan göra- att man är medveten om kring vissa elever. Men någonstans... Det, det första exemplet du berättade- då var ju också någonstans att grupper ändå- mm. jobbar tillsammans. Ja. Så, här, så att... Så att vi pratar i det här gruppperspektivet- mm. så att det kanske är... För det är svårt att anpassa för alla ungar.
0: Ja, ja, alltså jag tänker ju att... Det är viktigt att när man får en utredning- att man försöker tänka i ett större perspektiv- än kring den enskilda eleven. Mm. För vad kan jag... Vilka åtgärder de åtgärder som vanligtvis gagnar den här eleven- gagnar ju många fler. Så lite järnsmart pedagogik- det är att jobba så mm. långt som det går på gruppnivå- och lägga insatserna på, i den tillgängliga lärmiljön- snarare än på liksom, mm. en enskild individ.
2: Men, men vad, vad har neuropsykologin, eller det, det du tänker- om, om vi struntar i utredningarna- ja. Just, vi tar bort dem en stund och bara tänker liksom, jag ska, jag ska eh, organisera en undervisningssituation eller en undervisning till ett visst antal förmågor. Då pratar ju du nu pratar om kognitiva förmågor och vad man ska kika efter för att förstå när man lägger upp som man kan ha nytta av neuropsykologin eller ett skolpsykolog som kan det här?
0: Ja jag tänker att det finns ju jag har lite fler olika svar på det där men och så jag ska försöka komma ihåg dem också. Jag ska sitta där och prata. När jag, jag tänker har man en, en klass, så behöver man ju kartlägga den regelbundet på ja. gruppnivå och se ja, vilka elever har jag framför mig eh, i den här gruppen. Och vilka är de, har jag några? Hur många har, jag har svenska som andra språk? Har jag några med språkstörningsdiagnos? Mm. Har jag några som har koncentrationssvårigheter- uppmärksamhetssvårigheter? Finns det några diagnoser i, i den här gruppen? Till exempel ADHD, autism, mm. dyslexi? Och sen måste man ju fundera över tillsammans med sina kollegor. Ja, hur lägger vi upp det här arbetet nu- så det blir bra för hela gruppen utifrån den grupp vi har? Mm. För man vet ju lite grann på generell nivå- vad som kan passa, vad man behöver tänka på.
1: Ja, precis. För det så... samsas ju med allihopa- och, och, och... Ja, hur gör ni då? För det är jättespännande. Hur får man till det? Ja. Med denna cocktail av, av tänk, olika behov. Ja, ja. Men jag
0: tänker att, att, att man behöver vara ett, ett bra arbetslag- –som har en, liksom ett, ett bra samarbete och där det är högt i tak och mm. inte... Liksom,
1: –Prestigelöst.
0: –Prestigelöst, mm. ja. Och att eh, man kan ha bra liksom, didaktiska diskussioner mm. kring och ta fram lyckade exempel. För det är ju så att när man jobbar med olika uppgifter så ställer, beroende på vad du ska göra så ställer de högre krav på, på liksom gruppen kanske om det är vissa saker som till exempel att reflektera och analysera eh, som är en frontal funktion, som är sent utvecklad mm. och där kan man behöva fundera över hur ska vi göra eh, uppgift, den här uppgiften nu vet jag nu kanske blir rörigt här.
1: Alltså jag nej, tänker jag att det är ju det. nej men det syns att du pratar om det här med att läroplanen ja. alltså att du ska analysera och dra slutsatser. Det är ju en den är väldigt framträdande i, i läroplanen ja. och, och man utvecklas olika snabbt ja. i, i det hela. Ja.
0: ja och neuropsykologin det är handlar om det, det, det är en viktig kanske då viktig kunskap och förstå som pedagog att de exekutiva funktionerna det är en sent utvecklad hjärnfunktion mm. som är klar när man är typ 25 år.
1: Och då får någon förklara lite den här ja. exekutiven ja. <laughs> är också ja, tack, tack. Eh,
0: Exekutivfunktioner ja. det är ett paraplybegrepp ja. där det ingår väldigt många förmågor. Mm. Men det handlar om arbetsminnet eller hjärnans ramminne, ingår där. Det handlar om att kunna rikta och styra sin uppmärksamhet. Eh, exekutivfunktioner är också... Det innebär också att det här med att planera, organisera, utvärdera. Att lära mm. av erfarenhet. Att plocka fram tidigare eh, strategier som varit framgångsrika. Att kunna predicera eller göra konsekvensanalyser. Det handlar om känslomässig reglering. Jag brukar kalla frontalloberna som liksom, dirigenten i hjärnan som ska ja. samordna allting. Mm. Och den utvecklas som sagt bara sent och är färdig när vi är 25 och då man jobbar med en grupp som kanske går i trien eller sexan ja. eller nian. Då får man ju fundera över vad är rimliga krav på jämförande analys för den här gruppen. Beroende på vart mm. de befinner sig. Och eh, sen kanske också att man behöver. Så att man inte förutsätter att de ska kunna analysera nian som man ska kanske som vuxen. Och dessutom behöver man kanske då träna på de här förmågorna och göra jämförande analyser mm. så får man får modeller för hur man ska göra en jämförande analys för det, mm. det är en förmåga att träna upp
2: mm. Jag tror många, många jobbar så också så eh, alltså jag har funderat på sist att jag läste en, en bok som heter jag tror praktisk inkulering av Emma Leisner som tar upp just en, att eh, snacka om gammal hedlig studie med, alltså subjektiv Studi min, min, min tolk en hedlig studieteknik va? Mm. Eh, hur, hur man gör hur man gör när man generaliserar, och då kan man ju behöva som du pratar om bilder och visuellt stöd och, 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 och sådana bitar. Och det, det är lite häftigt. Ja,
0: och den boken har jag, har jag också läst. Jag tycker den är fantastiskt bra. Framförallt är ett fokus på den, i den boken att hur gör vi uppgifter tillgängliga för mm. eleven. Ja. Det, är sätt att göra, det är ett sätt att inkludera eleven ja. i arbetet. Och här är också eleven är ju en resurs i sig. För, för man ska hitta en väg framåt men även eh, klasskamrater är ju också en resurs att ta till tillvara mm. i den diskussionen
2: i ja, det, det, också... det, det
0: arbetet menar
2: jag ja, ja, men alltså för min upplevelse att uh, ungar och ungdomar har, de vill gärna prata om de här grejerna alltså mm. sin, sin egen egna förmågor och till korta kommer ganska ja. nyfikna på varandra Så när jag, liksom det här sättet kommer jag ihåg bäst det, här, det kan ju också vara andra grejer det här, sånt gör mig riktigt arg Mm. Det gör mig riktigt glad och, och de här bitarna liksom.
0: ja men och det finns ju, och då, då blir det också kan man ha såna diskussioner i ett ett en undervisningssituation mm. så skapar väl det också kanske en en öppenhet för och tolerans mm.
1: för att det, för tänker, alla inte är ja, lika men för jag tänker det är stora alltså de här att kunna dra slut så att analysera allt det, det är stora mm. krav på eleverna ja. alltså ver mm. verkligen tänka det är ju så att jag vet inte om man kanske förstår hur stora krav egentligen vi ställer. Alltså i hela, när man pratar om att vi också att vi har så mycket olika förmågor. Mm. Och, och beroende på hur det ser ut, liksom vad, vad, jag stå, vad jag har för förmåga. Um, så så att jag tänker att det, det, det är rätt tuff.
0: Det är en Nöta
1: nöt knäcka mm. liksom mm. tänker jag.
0: Och jag Märkligen. tänker, mm. hjärnsmart pedagogik handlar ju också om att läraren, om man kan lite, jobba lite med ha Lite förutsägbarhet för en själv och gjort lite förberedelser så att säga, och tänkt igenom innan man gör. Alltså tänkt igenom en, en bra planering där man gör uppgifter tillgängliga. Då sparar man ju väldigt mycket kraft och energi själv. Mm. Så jag tänker ju att även om det är ja, elever som har då diagnoser och det finns utredningar så kan man använda dem på gruppnivå.
2: Mm. Ja, jag tror, tror också det är mycket på det där, för att det är svårt. Och lägga upp undervisning. Men på något, på, på något vänster om man kan bli nyfiken. Eller jag kan ju tänka, liksom, nu, nu är jag ju gammal. Liksom, men man kan ju tänka mig som yngre att vissa saker man ska kika efter. Jag, jag menar en sån här sak eh, att en, alltså man är instinktivt man tittar någon i ögonen. Mm. Uh, uppfattar jag då som är från Östergötland i alla fall på, på, på 50-talet att det är jävligt oförskämt att du inte ser med i ögonen. Och, Johan, mm. Titta med ögonen nu. Mm. Liksom. Mm. Men, men, men att för en del är det ett att sätt att koncentrera sig. Och att det, det finns också, jag brukar säga snacka om ibland, kanske jag har gjort i den här podden också, att först när jag förstod att jag inte förstod det, då har jag börjat förstå någonting.
0: Mm. Ja, för att jag har ju varit det har varit med om själv i arbetet att man har jobbat med elever- och så tittar de inte på honom överhuvudtaget. Mm. Eller man, hem, en, man har haft hemma- någon, en av ens barns kompisar har varit hemma- och så funderar, och inte tittar den i ögonen- när de pratar, men när jag pratar- men de tittar i ögonen när de ska lyssna- eller när de ska prata. Och, och där kan man ju då förstå att-, att ja, den, här, den här killen kanske har lite svårt med- Eh, simultan kapaciteten både lyssna
2: och, mm. och,
0: och lyssna genom att titta, både lyssna och titta samtidigt och, det, och då behöver man inte moralisera kring det.
2: Nej, det är mycket moral kan det Ja, bli.
0: precis. När jag har testat elever som har svårt med detta, då brukar jag fråga. Jag är lite nyfiken, mm. du, jag märker det här. Jag märker att du aldrig tittar på mig när du, när du pratar eller när jag pratar. Hur kommer det sig Nej, då hör jag inte vad du säger ja är det så det är för dig? Alltså, det behöver inte vara märkvärdigare än Nej. så.
1: Nej, men det är väl det som är... Lite av den här nyfikenheten också. Ja. Att man som perro måste man ju... Liksom, eh, någonstans undersöka. Varför ja. är det så här? Så att inte, man, man går runt och blir eh, kränkt. Eller, såhär, såhär, ja, eller, eller att man måste liksom gå in på kraft för någonstans. Mm. Nu, som, mm. som du sa. Titta på mig nu Så tar man tag liksom, i kinderna. Liksom, att titta med i ögonen nu. Fast mm. det är egentligen jätteobehaget för, för barnet. För ja. är någon, det, det, det är inte det de... Nej. Man får göra så att jag tänker, men jag har gjort alla de här misstagen själv. Jag, ja, men, jag, jag, det jag, har jag, jag, det. Fast vi jag gjort. Fast vi fattar ju inte. Nej, 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 det, det är då, det den här grejen, att, och, ja. och, och jag tror det finns flera mm, sådana här. När,
2: ja. man, man kanske kan lära sig om och annat mm. också. För vi fattar inte det instinktivt med det här bagaget vi har. Ja, nej, du,
1: precis.
0: Nej, men jag tänker som mm. vid autism till exempel. Då en hjärnfunktion som vanligtvis är påverkad, det är ju förmågan till mentalisering. Och mentalisering, det handlar om att förstå att en annan människa att du mm. har, har en annan Johan, du har en annan en andra drömmar än vad jag har du besitter annan kunskap du har andra mm. ideologier som du tror på och eh, som skiljer sig från mina och det kan man ha svårt med eh, och det betyder också att du kanske inte förstår just att, att jag då som har mentaliseringssvårigheter jag förstår inte att du besitter kunskap och då ber jag inte om hjälp. Nej. Och då behöver man träna på att be om hjälp.
1: Och då blir man här tysta i länsbaka ja. klassrummet som mm. aldrig ställer frågor. Ja.
0: Eller mm. att man har svårt att mentalisera så man mm. uttrycker sig klumpigt. Ja. Som vi uppfattar som klumpigt. Och inte så väl uppfostrat. Och det kan vara ett uttryck faktiskt för att man inte riktigt förstår hur den andra kan mm. komma att tänka sen och reagera. Och då kan man ju faktiskt jobba med de sakerna. Om, man, om det är liksom en del av en... en mm. Det är en kognitiv svårighet. En
1: svårighet. -tänk, tänk så mycket om man skulle berätta allt. Om, när man pratar om det så kan man ju se sig på en gång. Okej, okay, ja, det var den eleven där jag... Just det. Ja, så, ja, hade jag vetat mer, då hade jag behandlat eleverna annorlunda. Ja, då behöver
0: man ju liksom ja. inte gå igång mm, på det beteendet. Mm. Utan man kan, ja, ja, för jag har ju varit med om väldigt dråpliga situationer, så privat- Uh, och det, det kan ju vara till exempel att man har någon kompis som det är inget fel på hårddisken, jättebegåvad och så ber man personen att duka bordet och så säger man så, ja, men du kan ju ta fram tallrikar och så och då ställer personen fram tallrikar Precis. och är, för, förstår inte det underförstådda och så, äh, så tänker jag kan man ju tänka, men är han dum? men då mm. fattar man ju, jag måste ju ge en mer tydlig instruktion ställer Precis. du fram glas och servetter och ta, uh, bestick också så kan du kanske tända ljusen
1: Ja Precis. visst, det gör jag gärna. Mm. Mm, det ja, behöver... exakt. Ja. Ja. Ja, tänker, och det är ju liksom tydligt i skolan jag tänker jag också mm. att, att när man ger instruktioner alltså, att man är medveten om det så fall så att man måste vara mer genomtänkt. Mm. Lite hjärnsmart då.
0: Lite hjärnsmål. Ja. Så man lägger
1: steget före så slipper ja, det bli massa liksom, inbromsningar ja. Ja. på vägen. Så, så det innebär att man måste tänka... Alltså det är det som är att du, du, när du planerar din lektion så handlar det egentligen också om hur lägger jag fram... När jag ska prata om min undervisning och vad som ska hända så måste man tänka igenom flera steg. Ja. Så, så att man... man ja, precis, gör, och, det Jag förstår. Och också ja. bakåt va? Ja
2: alltså återkoppling ja. vad, som, vad som har hänt för liksom, det är klart att mm. om, om man har med, med minnet eller det händer massa ja. grejer och sen mm. helt plötsligt så har man liksom yoga fri och sen haft massa grejer emellan och det händer på rasten och sånt mm. där typ. och, ja. återkoppling liksom. ja, och det
0: kan vara väldigt jobbigt för vissa det här med att skifta i uppmärksamhet man byter alla, mm. alla övergångar för vissa det väldigt, tar det väldigt mycket energi och kraft ja. och då kanske man behöver lägga in eh, stunder där hjärnan får återhämta sig lite grann för en elev kan det ta all kraft att ta sig till skolan för det är så många byten. Mm. För vissa som åker till skolan då är bara, om du inte har några svårigheter så innebär det ganska det något avslappnat som du liksom vilar i. Men för andra så leder det till en stress och en oro. Och då betyder att tanken är ganska tom när man kommer till skolan. Och då, när tanken är tom ja, då, då, blir, då blir det ju lättare att det skär sig. Mot och skär.
2: Ja. Så ja, det där är jätteknepigt jag hade en elev som jag var inblandad kring en elev som hade helt enkelt väldigt dåligt lokalsinne mm. så, som inte hittade till rasten Oj. Och, och det tog ett år innan vi kom på det ja. så, så den här stackars grabben han satt och var jätteorolig och vi pratade om ja. elevassistenter till ja. rektorn här behöver vi ha någon på heltid men när, när, han, när han då fick hjälp kom första ur. personal och sen kamrater till rasten så var ju han klassens pluggis det är helt märkligt men man måste veta vad man ska kika efter alltså det är det som är knepigt ja, jag. Och, det,
0: och det krävs nog att man får mm. det gäller ju då som att arbetslaget tänker jag, får tid och utrymme mm. för samtal reflektion att kunna liksom titta mm. på varför blev det bra den här gången, varför gick det så bra och varför mm. blev det så svårt då för vad hände idag
1: precis jag säger vi, vi, vi måste organisera för det här, helt ja. enkelt ja. För, för att kunna och just som säger, reflektionen. Mm.
2: Men, men vad, ska, vad har man för nytta av en skolpsykolog i det här
0: ja, man kanske kan. Om man har en skolpsykolog som, som, kan, som vanligtvis kan en hel del- om hjärnan och hjärnans utveckling- så kanske man kan bidra med den typen av kompetens. Mm. Den typen av kunskap. som man tittar bortom beteendet lite grann på ett djupare mm. plan- och man förstår varför det kanske är viktigt för vissa att få en tydlig planering och organisering. För det är ens, det, då blir det tydligt och eh, man behöver liksom eh, eh, att det blir tydligt, planerat och organiserat. Och då, då bli, innebär det också att det går inte går åt så mycket energi för den här eleven. Mm. Det blir förutsägbart och begripligt och meningsfullt. Mm. Och just med exekutivfunktionerna som vi har berört, det tror jag att få lite kunskap och kräm på det mm. kan underlätta en hel del.
1: Mm. Ja, jag måste ju säga att, det, alltså, att, vi ska, att vi har skolpsykologer ute på eleversteamen på skolorna. Det är väldigt, väldigt bra, tycker jag. Det mm. jag tycker jag liksom har gett ett större, ett större djup på skolorna, i alla fall när jag bor som lärare. Ja, jag tror i Stockholm Vem? eller andra ja.
2: kommuner har man inte det. det va?
1: Nej, jag är kanske inte på det sättet så ja, jag, jag, inte så det. Så att, jag tänker ja. också
2: vissa
0: elever är ju, de är ju svårare mm. att hitta de här nycklarna och ja. då är det väl bra att man är ett team ett elevhälsoteam mm. som tillsammans med lärare kan mm. hitta en väg mm. framåt för det finns ju heller inga patentlösningar det är bra att ha generell kunskap men för att hitta mm. som du har varit inne på Raul och förstå den här individen mm. Och hitta de här lösningarna, det, det kräver ju liksom samtal och dialog och att man kanske involverar eleven i sin egen kunskapsutveckling. Att man involverar eleven och ser, funkar, ska vi pröva den här anpassningen nu för dig under två veckor så utvärderar vi.
2: Ja, för, för det, gäller ju, det, det gäller ju också, det blir, det blir så lätt alltså att, att det hamnar på ett, ett, ett jag vet, individnivå. Ja. För det gäller ju att få individen i gruppen, vi är ju sociala varor, det va? Det tycker jag liksom, mina år som specialpedagog- egentligen är det alltså återkommande. Liksom. Mm. Eller egentligen är det genererat dilemma- för att vara specialpedagog. Eh, specialpedagoger vill liksom utveckla undervisningen- lärarna ska ta hand om ungen. Ja. Och, 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 och där håller så kanske man behöver ta hand om, om eleven då och då. Men, mm. men, men det, det gäller att hitta någon väg där. Alltså. Mm.
1: Så jag tänker att om man skulle börja liksom knyta ihop en säck. Vi knyter ihop en ja, säck. Ja, så nu. tänker jag så att det finns- så att det som att, liksom, att smart. Det är naturligt så att vi, vi. bör veta mer om, om eleven, och liksom någonstans dess behov alltså på olika sätt. Så, så, så ni kan vara behjälpiga med utifrån att man har Men också att, att vi måste organisera för att lärarna också måste få tid att reflektera över hur det går för eleven eleverna i skolan och att, att vi också. Visst behöver vi anpassa på individnivå. Alltså för vissa särskilda behov som är framträdande. Mm. Men att det gäller att tänka också gruppnivå. Mm. För, att det, för att de här de generella eller de, anpassningar är bra för alla. Ja, men så är det. Ju. Ja, mm. Är det ungefär en kanske en enkel summering? Jag tror man ska göra
2: det enkelt. Vet du. Ja,
1: får... Så saknar du någonting, Anna-Karen? Ja, gud, om jag säger så, då kommer du gå igång. Alltså, det
0: går ju så fort en sån här studie, Jag vet, ja. Så att det finns så mycket man skulle kunna prata om. Ja. Men jag hoppas ju att, att, att de som lyssnar kan bli lite nyfikna på det här kunskapsområdet.
1: Ja, för det går ju att kontakt där såna. Ja, det gör det. Ja. <laughs> Jag jobbar
0: ju både med utbildning och handledning. Ja,
1: exakt. För lösningar. Ja. Det kommer tänka att det ska inspirera så att vi ja. hoppas på det.
2: Ja, ja men alltså, egentligen är det hon säger något klokt här, ja. just att folk där andra korna eller liksom just alltså nyfiken mm. på på de här områden man behöver ju inte kunna allt Men men vuxna mm. alltså kan det vara på det här sättet liksom. Ja, precis. Det var där.
0: Mm. Ja, då kan man ju också Det är ju så lätt att man blir stressad som pedagog. Mm. Och det här kan ju faktiskt stressreducera för det blir begripligt mm. för en. Precis. Och det är ju viktigt för att man lärare är ju liksom ett väldigt viktigt arbete mm. så att, att man behöver också ta hand om sig själv som pedagog och se till att man har mycket energi över till annat tänker jag.
1: Precis. Bra slutkläm. Tycker jag. Mycket bra. Så då avrundar vi och vi gör alltid så här att vi avslutar med att tacka huset på höjden som är, förutom att vi tackar dig Anna-Karin- för att du är här. Fantastiskt trevligt. Mm, tack. så, så tackar vi då- tack. den här husböjden- eh, som är hjälp för kommunens kultur- och aktivitetshus. Där får vi hjälpa att- podda, producera- mm. ta kort. Och sen- eh, ska vi tacka Julia Rosberg också? Nej. Ja, det kan vi göra. Ja, så får vi vår absolut till dödagar. Yes. Mm, absolut. Ja, det gör vi. Så, tack så mycket- Tack och hej.
0: Tack och hej. Tack tack. Hej hej.